0: Welkom allemaal bij een nieuwe Space Cowboys met dit keer Arno Wielders. Hey Arno Wielders en Michel van Baal. Michel van Baal en ondergetekende is uh, Thijs Roes. Welkom allemaal bij een uh, nieuwe aflevering. Um, wij gaan even eerst een kort rondje doen over wat er vandaag om op het programma staat. Uh, ja... Want dan kunnen we een beetje vooruit. Ik, 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 had, ik had eerst het idee, we beginnen heel uh, optimistisch en uiteindelijk eindigen we misschien met iets <laughs> pessimistisch. Dat is een beetje een soort. Het begint heel leuk en dan langzaam worden steeds donker. Oh, kijk je nou naar mij, weet niet. <laughs> nou, omdat, uh, omdat ik en jij het allebei niet over een bepaald onderwerp willen hebben, uh, maar dan misschien iets geopolitieks. En dan misschien oh ja. toch op het eind komt het dan misschien toch, ah, toch ah, nog ja. terug. Terwijl ja. ik eigenlijk verder over wat leuke, alle andere onderwerpen. Ze dus kijken lekker vooruit naar de leuke dingen die gaan gebeuren. Misschien. Yes niet terug uit naar hoe het toch moet met sommige oude projecten. Lekker cryptisch. Uh, waar wil jij het over hebben Arno? Ja,
1: ik, wil, ik wil het vooral hebben over een aantal uh, zaken op het nucleaire vlak. Er zijn een aantal contracten uitgegeven door NASA voor uh, ontwikkeling van een, een nucleaire reactor voor op de maan en eventueel ook voor wetenschappelijke missies, maar dan
2: diep het stelsel in. Dus daar moeten we het even wow. over hebben. Spectaculair en jij? Ja, ik, ik, ik heb vooral een capstone uh, bij me. Dat is uh, een, een satelliet, uh, zoals Nasa zelf zegt... ongeveer uh, micro of een size, dus niet zo heel groot. Uh, maar die gaat wel iets uh, heel bijzonders doen. En dat heeft te maken met, uh, met Gateway, het station... om wat uh, TZT om de maan moet, uh, moet komen. En uh, de, de zeg maar En nerd in mij, wordt hier heel erg uh, enthousiast van. En ik hoop dat ik dat zo meteen aan jullie uitgelegd krijg. En by the way, <laughs> ik hoop ook dat die het doet... want er waren communicatieproblemen. Nou...
0: Spannend. En ik wil het hebben over... Uh, ik ga vooruitblikken naar uh, James Webb. Uh, die komt met zijn eerste foto uit. Dus er valt eigenlijk nog niks te zien. Maar toch, ja, ik weet niet, een beetje hype bouwen, weet je wel. Ja, 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 ik denk, What wat dat betreft, mee? we wachten er allemaal zo lang op... dat dat dan ook wel even het aankondigen waard is. Dus nog een weekje wachten. Waar zullen we beginnen? Ik vind op zich, uh, die capstone waar uh, problemen mee zijn, dat is... Uh, Vers nou, van de pers.
2: Ja, laten we die problemen even parkeren. Laten we ja. eerst even proberen eerst even, dus, uit te leggen waar het over gaat. Even die gateway, uh, de, ja.
0: de, even, even gewoon even
2: context schetsen. We moeten
0: naar de maan, vooral de Amerikanen moeten naar de maan. Er moet een ruimtestation om de maan heen komen om dat te faciliteren. Ja, en, ook, hè? En, ja Europa en doet daar aan mee. mee. Zeker, ja. ja. En nu is er een eerste ding gelanceerd eigenlijk voor deze missie.
2: Ja, nou even terug naar Verde, de boete.
0: nu mag je nu mag jij het helemaal
2: ja. over. Nee, 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 nog even weer terug naar die gateway. Die dat is inderdaad een ruimstation om de maan. Uh, maar, maar wat het interessante hieraan is, is dat het best wel moeilijk is om iets goed in een baan om de maan te laten draaien. Daar hebben de Apollo-astronauten ook gemerkt. Eh, in die specifieke tijd dat het meest voor de hand ligt om gewoon een lage baan om, die, eh, om dat in een lage baan om de maan te gaan zitten. kun je er makkelijk naartoe. Kun je makkelijk heen en weer om naar van de grond en zo. Eh, maar daar een goede baan voor vinden is best lastig. Want je kunt eigenlijk niet in een lage baan om de maan vliegen. Dat is instabiel. Die maan is veel te grillig qua gravitatieveld. Waardoor je eh, continu. Eh, dat kost je hem brandstof, of omdat het continu. Nu bij te, te sturen. Uh, dus ze zijn op zoek naar een andere ba baan... waar dat ding dan in kan zitten. Uh, waarbij je een aantal dingen hebt. Je moet er makkelijk van het grondoppervlak... van maanoppervlak naar dat station toe kunnen. Uh, uh, en je wil eigenlijk de hele tijd contact houden met de, met de aarde. Dus je wil niet uh, in, in de schaduw van de maan terechtkomen. Weet je? Nou, dat is dus heel erg ingewikkeld. Want je kunt weliswaar een baan om die maan doen. Maar ja, de, aarde, de, de maan die draait een stukje weg en die baan die blijft staan. Hè? Dus op een gegeven moment verdwijnt je baan achter, die, uh, achter de maan. En dat is nou waarschijnlijk precies het punt waarop je dat niet wil hebben. Want dat zijn de momenten waarop je, uh, waarop je uh, wil gaan dokken. Dat was Michael Collins uh, meemaakte, die in een zijn eentje...
0: Ja. dan wel aan de donkere kant van de maan... Uh. Ja. Kwam.
2: Ja. ja, dus je zoekt eigenlijk een soort, een soort baan die permanent als het ware contact houdt met, uh, met, uh, met de aarde, waarbij ik permanent line of sight heb, om het zo maar even te zeggen, en waarbij je uh, ook uh, voldoende dicht bij het maanoppervlak komt, zodat je er makkelijk heen en weer naartoe kan vliegen. Nou, het probleem is, dat gaat niet zo makkelijk. Weet je, dat is, uh, dat is een behoorlijk ingewikkelde puzzel. Uh, en uh, uh, hoe heet het? De sleutel is hier toch weer Lagrange-punten. Daar komen ze weer. Uh, want het blijkt dat de oplossing daarvoor een Lagrange-punt is. En dan specifiek in dit geval L2. Dat is Lagrange-punt achter de maan De Lagrange-punten waren die stabiele punten... Hè, waar je eigenlijk ook omheen kunt draaien. Nou, met web hebben we het er ook vaak over gehad. Die zit in een halo-orbit om... De, uh, om zo'n punt heen. Dan, dan uh, draai je eigenlijk een baan om zo'n punt.
0: Ja, Herbert zei, uh, virtueel een, een virtueel object in de ruimte. Ja,
2: ja, ja, zo de, zou je... Een dode
0: zone van zwaartekracht waar je omheen kan draaien.
2: Ja, en dan moet je een beetje voorstellen... even, want je, we kunnen het niet laten zien, maar je moet je even voorstellen... het is radio dat je een stokje steekt door de maan en de aarde... Om het waar, en, en je draait als het ware om dat stokje heen. Weet je, dus uh, als, als had je een, met een touwtje en dat stokje vast... en je draait om dat stokje heen, zo moet je mm. je voor, uh, voorstellen. Dat is een halo-baan. Dan heb je in dit geval helemaal niks aan dat lost namelijk je probleem niet op maar je kan die banen wel daar kun je mee Spelen, die kun je kantelen. Dus je kunt die baan als het ware kan ook scheef staan. Maar even, even zo als een
0: zeggen. soort tol die op zijn kant staat?
2: Nee, ja, je je draait hem dan, je, je, je kan hem op een bepaalde manier zo draaien... dat het nog steeds een stabiele baan blijft. Uh, en je kunt hem dus ook zo draaien... dat het dat dichtstbijzijnde punt uh, vlak bij het maanoppervlak terechtkomt. En daar komen we. Dan heb je dus inderdaad een, een baan... die vlakbij uh, uh, bij dat uh, maanoppervlak zit. Ik zal even kijken hoe het... Het heet een rack. Rectilinear Halo Orbit. Ja, zo. Uh, dat dan, ja, daar, de, waarbij het de punt... vlak bij de maan op het vlak zit. Dat voldoet daaraan. Maar het voordeel is, omdat je dus om dat punt heen draait... met dat stokje, weet je wat, wat als het ware ook meedraait... op het moment dat de maan uh, in zijn baan om de aarde loopt. Dus het blijft ook altijd... die baan die draait dus ook mee... met dat, baan, met die, uh, met dat stokje, om het zo maar te zeggen. Je blijft altijd vanaf de aarde contact houden met die maan. Ja. Briljant. Of, uh, sorry, met, uh, met die gateway... Briljant is alleen nooit gedaan. Weet je, dus deze orbit hebben we nooit ergens voor gebruikt nog. Nou, wat heb, nou heeft NASA nou bedacht? En nu komen we bij Capstone. Mm -hmm. uh, die hebben een CubeSat uh, gelanceerd. Nou ja, iets groter dan een Cube. Dus, dus een maatje, maatje magnetron over, zeg maar. Oh, oké. Okay. Ja. Niet, niet koelkast. Te meer. Nee, het is, het is een kombi, 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 kombi. Ja, kombi magnetron. Kom je. Kom je machtigron. Ja, precies, ja. Zoiets. <laughs> en die, um, uh, die, uh, die is op 28 juni uh, gelanceerd door uh, Rocket Lab. Uh, dat is sowieso ook al op, op zichzelf wel interessant. Oh, absoluut. Ja,
0: dat was al een dus, nieuwtje. Hè? Dus ja. dat Rocket Lab het deed. En, en, toch een Amerikaans bedrijf, maar uh, van oorsprong of met een dependant in Nieuw-Zeeland. En die CEO is een Nieuw-Zeelander, toch? Ja, Peter Beck. Peter Beck is ja? een mij Is hij Amerikaan? Eh, oké. Okay. Ja, ja, ja. Maar hij was gelanceerd, maar ze hebben daar een basis. Waarom is het Nieuw-Zeeland? Rocket Lab. Waarom uh, Rocket Lab
1: heeft op dit moment maar
0: één lanceerbasis en dat is in Nieuw-Zeeland. Vandaar, ja, oké. Okay, ze zijn ik nu een tweede
1: ja. in Virginia aan het opbouwen. En die zou ergens uh, midden dit jaar gereed moeten komen. Maar, ah, ja. Ja. maar het interessante is ook dat ze daarmee hun Photon-ruimteschip hebben getest.
2: Ja, ja ja, want dat is inderdaad dat is de ze zo elektron soort raket, maar die elektron is ja. eigenlijk gemaakt zoals bijna alle raketten die nieuw komen, weet je, om relatief kleine ladingen, een paar honderd kilo in de lage baan om de aarde te brengen, weet je, dat, ja. dat is waar de meeste van dit soort bedrijven beginnen. Daar elektron is eigenlijk te licht om iets naar een maan te sturen, dus vandaar dat ze er inderdaad een soort tweede trap uh, achter iets opgezet hebben, zeg maar, die ook door, uh, door Rocket Lab is ontwikkeld, de foton inderdaad, en die uh, moet dan zorgen dat die in een, uh, nou ja, in feite in die in in die, uh, die baan om, uh, nou ja, naar de maan toe gaat. Ja. Kom ik zo nog even op, want dat is een ja. spannend verhaal op zichzelf. Maar dan komen we zo. Uh, het idee is uiteindelijk wat ze met Capstone gaan doen. De, het is weer oh, een heel fijn ruimtevaartproject. Dat is afkorting. Het is de Cis lunar, lunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment.
0: Er ja, zijn altijd wel van die, van die acronyms op zoek naar een uitleg. Dat, ja, uh, dat ik, ik had hem expres niet opgeschreven, want ik denk wel heb je aan zo'n
2: mondvol? Het is het ook wel weer leuk om even te kijken wat het ding nou doet. Want ze eigenlijk doen ze twee dingen. Ze, zetten, ze moeten hem in die, in die bijzondere baan zien te krijgen. Dat is één. Uh, maar daarna gaan ze ook proberen om autonoom te navigeren. Dus wat dat ding kan, is contact maken met de Lunar Orbiter... die, die er al een tijdje om de, om de maan heen draait. En in feite kan navigeren op basis van... Uh, zeg maar de signaalinformatie tussen die twee satellieten. Dus je praat er met elkaar, die kun je meten... hoe lang doet het signaal erover, weet je hoe groot is de afstand... en dan heb je informatie, rechtstreeks informatie... die je, uh, die je kan gebruiken om heel precies je baan te bepalen. Wow. En dat is wel handig, want als je namelijk wil gaan dokken... en dergelijke in, met zo'n gateway... Uh, die afstand tussen de aarde en de maan is eigenlijk vrij groot. Dus je kunt bijna niet vanaf de aarde dat proces controleren. Die dingen moeten dat zelf doen. Weet je? Dus dan helpt het enorm als uh, dingen in een baan om de maan met elkaar... Uh, hun plaatsbepaling kunnen doen. Dus ja, daar is een handig. test voor. Nou, dit is een fantastisch ding. Wij ja. Uh, ja, is dus de ze zijn het contacten met. Ja, de... nu is dus ja, even, even het nieuwtje is dus nou, ze zijn het contact verloren met dat ding. Ja, dat ja, was uh, nieuwtje. Ja, gisteren hebben ze ja, aangekondigd dat hij geen. Uh, ik heb net even zitten kijken. Ik zag Nog geen update, maar hij blijft uh, op de ze zijn blijkbaar het contact kwijt. Dus hij is wel uh, in die uh, in die transferbaan gezet, zeg maar. Maar uh, daarna, en hij is keurig gedeployed. en andere. Hoe heet het? Uh, de panelen zijn uitgeklapt, al dat soort dingen netjes gebeurd. Uh, en uh, blijkbaar doet hij het nu even niet meer. Nou, Daar worden, worden wij niet meteen heel zenuwachtig van. Want dat wel ook nog wel eens uh, weer oplosbaar zijn, zeg maar. Maar het is fijn, is het natuurlijk niet. Ze hebben ook nog even tijd, uh, omdat we een paar dagen om dat op te lossen. Ze hoeven dan niet direct op dit moment iets te gaan doen. Hij moet een paar baancorrecties doen, uh, maar ze hoeven niet meteen wat te doen. Dus de hoop is wel dat hij uh, terugkomt. Hmm. Ja, dat hoop ik ook. Ja, er is er nog één dingetje aan, want ik zei al: van het, het is voor, voor mij als oh, vakgenoot. Ik heb in ieder geval nog uh, inderdaad ook laatste update: is dus dat er nog geen nieuwe update is dat hij <laughs> het zou doen? Ja. Nee, want ik, ik, zei, ik zei: er zitten twee elementen in waarvan ik als, uh, 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 hoe heet het, bij me gaan gaan, nerd heel uh, blij word. En een daarvan is die, uh, die, die um, Near Racketing Linear Halo orbit. maar ook de manier waarop ze te komen is vrij bijzonder, want dat is namelijk een ballistische lunar transfer. En dat, uh, en dat is ook een vrij bijzonder fenomeen uit nood geboren, hè? want het, uh, uh, ja, die elektron is gewoon niet krachtig genoeg nee. om, uh, om meteen naar de maan te, te lanceren, dat gaat gewoon niet. Dus wat ze eigenlijk doen is, uh, ze flikkeren even om het uh, je maar zo te formuleren, uh, die satelliet op een zo groot mogelijke afstand van de aarde, dus je gooit hem heel ver weg uit het, uh, uit het gravitatieveld. Om dan vervolgens, als je zo ver weg bent... dan gaat hij heel langzaam. weet je, Voordat hij weer terugvalt uh, richting de aarde gaat hij heel langzaam. En dan kan je heel makkelijk met vrij weinig uh, moeite... kun je baancorrectietjes doen... die vervolgens, als hij terugvalt, hele grote gevolgen hebben. Dus je gooit hem heel ver weg... waar een, een hele kleine verandering een hele grote gevolg heeft. Alsof, een bal, alsof je een bal de lucht ingooit. Ja, je schiet hem heen en stok je een stuk weg... en dan verand je daar, daarna een heel klein beetje de richting... Zo, zodat hij terugvalt naar de, in de richting van de aarde. En daarna wordt geslingerd in precies de goede baan die uiteindelijk in die NRHO terecht moet komen. Dus dat is extreem precisiewerk. Maar het duurt heel lang, toch? Het duurt um, tot november. Tot november moet ja. je nagaan. Dus ja. ik
0: wil, ja, het is niet een, een weekje in een weekje naar de maand het is. Ja. Maanden. Ja, Om, maar het, ja. het is, het is van uh, kosmisch
2: Bojarte van een heel hoog niveau. Dus <laughs> ja, heel, heel gaaf. Misschien. Dus ik ja. hoop eerlijk gezegd wel, zoals hij, zegt, hij doet. Het even niet. ik hoop eerlijk wel dat die terugkomt. Ja. Nou,
0: terugkomen zal hij wel.
2: Ja, nee, terugkomen
0: gaat hij zeker. <laughs> als, als de bal weer naar beneden, <laughs> beneden komt. Ja. Nou ja, ze ja. zien. Ik, wat ik heel leuk vond aan, uh, aan Rocket Lab is... dus wel. we hebben het al jaren eigenlijk over nieuwe uh, raketbedrijven die bezig zijn... en die allemaal hun eigen niche proberen te vinden. En hier zie je het heel duidelijk dus een missie die heel duidelijk die niche uh, heeft. Ja. Ze wilden dit dus ook gaan doen met, uh, met missies naar Mars en Venus. Ja. Want voor Rocket Lab is het dus de eerste deep space missie ja, ook op zo, deze manier.
1: De die Venus missie die is al geregeld. Ja. Is oh dan, die is al geregeld. Ja, die is al ja. geregeld. Dus ja. die zou en die is ook al. volgens mij komt die bij Breakthrough uh, institute komt daar uh, de principal investigator vandaan. En die is gepland om te gelanceerd te worden binnen nu een twee jaar volgens mij.
0: Ah, gaaf. Ja. Dus dat, dat staat wel op de boeken. Dus, uh... En Mars daar had het zelf ook over. Ik weet niet precies wat daar de status van is, maar dat ze in ieder geval dus op deze manier al aan het aantonen zijn dat iets kijk, of de communicatie het wel of niet doet, dat ze in principe in staat zijn om die space missies te doen met hele kleine raketjes en cubesats.
1: Uh, wacht het is de communicatie tussen capstone en de grond die het niet doet. Ja toch? De, de communicatie tussen foton en de aarde werkt nog steeds.
0: Die werkt ja, goed. ja. ja, ja okay.
2: Foton heeft gewoon als een uh, ja, zijn... Lab lucht. heeft het goed
0: gedaan zeg maar.
2: Ja, ja want hij is, is daar van uh, de, de separation van de Foton is geweest. Ja, ja. Dus hij is in feite uh, Zeker, in de ja. in die in die baan in die baan, die schop omhoog die heeft hij als het ware gehad. Goed, ja. Ja. Goed. En Capstone is verder gewoon gewoon van de NASA. Ja, uh, ja. Ja en uh, mo het, ja, ja, en uh, even, even de afsluiting. Uh, dit is, het is altijd een stuk makkelijker. Het snap je het even ziet. Dus we zetten in de show notes een uh, filmpje wat ik uh, wat ik ergens aantref van iemand die dit echt met animaties ook uitlegt. Dus als je nou zegt, ik wil precies weten hoe het zit, kijk even in de show notes. Super.
0: Kijk. Nou, mooi. Ja, nou hopen dat hij het doet. Um... Dan denk ik dat ik naar mijn webverhaaltje uh, ga. Of wil jij, uh, nee, jij nee, eerst? Nee, nee. Ja, zullen we web even we, doen? Want het is, vooruit, ja, het is toch alleen maar vooruitblikken. Uh, <laughs> er is nog niks te zien. Dat is trouwens niet helemaal waar. Maar eventjes van de top. Um, uh, web is gelanceerd afgelopen kerst. Hij doet het. Hij doet het subliem. Er zijn zelfs een paar foto's al uitgekomen... die um, laten zien dat hij goed gekalibreerd is. Maar in de afgelopen maanden hebben ze alle um, instrumenten... eigenlijk getest op um, een soort proef... Uh, onderzoek om te kijken... Goh, kunnen we um, naar het begin van de tijd kijken? Kunnen we goed sterren, waar sterren worden geboren? Kunnen we dat goed kijken? Kunnen we misschien naar de atmosfeer van een exoplaneet kijken? En als het goed is, want ze hebben er nog niet heel veel over naar buiten gebracht... maar er komen foto's uit. Volgende week, 12 juli, dan is het
2: zover... Dus uh, refresh de hele dag door, zou ik zeggen. Hebben ze ook wel slim gedaan hoor. Want ze Wat dan? een aantal mensen zeg maar, met uh, zeer veel volgers op Twitter en zo al, al even stiekem laten kijken. Ah, oh, dus ze dus hebben ze laten uh, kijken? Ja, maar je, ja, ja want ze mensen zijn kregen een tranen mensen... in de ogen en ja. zo.
0: Dat, dat ja. hoor je dan allemaal. Al, allemaal ja, hype.
2: Ja, precies, nee. Ja. Dus ze hebben een aantal, uh, heel gericht volgens mij, een aantal mensen al stiekem een sneak preview uh, <laughs> gegeven van het type: je mag er wel iets over zeggen, maar je mag het nog niet delen. Maar je dat, ah, ja, ja, precies. Ze praten over een echt Spectrum van een exoplaneten ja. dat, ze ja. dat ze die al hebben, dat ze die al hebben.
1: Ja, oh wat dus gaaf. Als dat oh, echt wow. zo is, dan is dat is echt revolutionair.
0: Ja, ja. ja dat zou echt, dat zou uh, Als ze dat al, dat heb je al ergens dat gerucht.
1: Thomas Stuurbergen zelf gezegd uh, tijdens die persconferentie een week geleden. Ja.
0: Supergoed, uh, supergoed. Als, dat, als dat waar is, hè, je ja. weet het nooit. Ja, 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 nee, ik heb wel het spectrum gezien, dus van een um, um, van van de van Miri. Het uh, Miri-instrument kan dus, een, het, het Miri -instrument kan dus uh, visible light doen. Dus uh, volgens mij maakt hij geen foto's, maar hij meet het gewoon alleen. Hij doet het spectrum ja, hij, alleen. doet het spectrum. Dus hij, hij doet het licht op in hele kleine blokjes. En dan ziet hij wat, uh, wat er is. En dat uh, was bijvoorbeeld. Dus we zagen bijvoorbeeld al wel een grafiek, maar we zagen nog niet de foto, weet je wel, die, er, uh, die erbij hoorde. Um,
2: dat, dat spectrum misschien zo goed even iets, ja. voor, uh, iets meer over uit te leggen, want dat is best spectac spectaculair. Je kijkt naar ja. nou, het, spect het spectrum van een exoplaneet, want wij, wij zitten allemaal met grote glazen of ja. grote blije ogen te kijken. Uh, maar waarom is dat nou misschien ja. iets meer over waarom dat belangrijk is? Zo'n spectrum is inderdaad, wat jij zegt, is, je knipt het licht in hele kleine stukjes en je meet hoeveel uh, van welk licht eruit komt en daarmee kun je de chemische, atmosfeer van een, of de chemische samenstelling van de atmosfeer bepalen. Precies. Omdat bepalen ja. stoffen die in de atmosfeer zitten en voor een heel belangrijke ozon, bijvoorbeeld. Ozon absorbeert gelukkig uh, UVC, dus uh, ultraviolet licht... wat niet zo goed voor ons is, zonder ozon geen leven. Weet je? Dus je kunt, uh, uh, je kunt kijken wat voor stoffen zitten er in zo'n atmosfeer. En als je inderdaad ozon aantreft, ja, dan weet je ook dat er zuurstof is. Weet je? Nou ja, en op die manier kun je wel op zoek naar, uh, nou ja, uh, naar planeten... waar mogelijk uh, sporen van biologie, uh, ja. van biologische processen. Hoeft niet, hè? Kan, kan ook andere hebben, maar je kunt op zoek naar naar planeten waar je waar je sporen van biologisch leven zou ja. kunnen aantreffen. Ja, dat is natuurlijk gewoon spectaculair als je dat als je dat kunt, of je het, zelfs als je het niet vindt, maar als je het kunt, is dat spectaculair. Ja, het is waanzinnig. De, de, de
0: vooral ook omdat het zo geholpen wordt door de vondst van zoveel exoplaneten de afgelopen decennia, vooral met die transitmethode, dus dat een planeet voor een, een zon langsgaat, dus alsof je toch bijna een soort uh, gevuld glas uh, voor een lamp uh, langs haalt, dan kan je dus, kan dus James Webb is gevoelig genoeg om dus zelfs dat dunne atmosfeertje te onderscheiden van uh, dat wat helemaal zwart is, namelijk ja. de planeet zelf, en van het licht van de ster zelf. En op het moment... En het fijne is dus, er is op dit moment al een database van duizenden exoplaneten die getest kunnen worden. Ja, daar, daar moet ik altijd denken aan wat uh, was het Ellen Stoven die zei uh, um, uh, over, het, uh, over het zoeken naar leven van uh, um, We Know. Where the look en we know how the look. Dus als het, als het er is, dan vinden we het. Maar ja, dan moet het natuurlijk wel zijn.
1: Het <laughs> uh, we we, 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 <tie> moet er wel eerst zijn. Wij, ja, dat alleen, ja. Maar je moet je ook. Kijk, kijk, een een spectrum van een exoplaneet kan ook van een grote Jupiter zijn. Hè? Ja. Het, het, hoeft, het zou mij verbazen als dit van een aardachtige planeet is.
0: Als ja, oké, okay, ik snap wat je bedoelt. Dus, dus, dat ze de, niet de uh, eerste keer dat nu al meteen doen. Want ja, het, het af, zou moeten kunnen, het zou moeten Ik heb ook wel gehoord van het zou moeten kunnen van een, een rotsachtige super-earth. Maar ook dan is het wel een huzarenstukje stukje om het voor elkaar te krijgen, ja, want het zijn nog veel kleinere uh, en, planeten. Natuurlijk. En dat bewijst
2: dan nog steeds helemaal niks. Hè, voor de goede orde. Ik bedoel, het feit dat je, uh, je, uh, dat je in die zin moet door de verwachting natuurlijk wel temperen. Weet je, dat je daar informatie uit kan halen, betekent nog niet dat je kan zien nee. of daar leven is. Weet je, nee. dat is een. Uh, nee. hey, dat is de volgende missie, hè, Waarbij ja, je ja. zes
1: van die webtelescopen lanceert <laughs> en je ze in de ruimte met elkaar verbindt. Ja, ja. Ja. Dat is waar je naartoe wil.
0: Ja, mijn god, oké, okay, we de zitten op te wachten. Op de eerste ESA, foto, Deze ja, ja. ja. en de
1: NASA praten al, voor, in mijn ogen al 20, 30 jaar over een missie. Sorry, waarin bij ons werd het Darwin genoemd. Oh ja. Waarbij je vier uh, grote telescopen. van ongeveer vijf meter in diameter. interferometrisch aan elkaar koppelt. Ja. En dan eigenlijk wat je doet, is je simuleert een telescoop ter grootte van de afstand van de enkele satellieten. Nou, als je dat voor elkaar krijgt, dan kan je echt gaan kijken en dan kan je zelfs continenten op aardachtige planeten waarnemen. You're kidding. Nee,
2: nee, dat kan. Ja, ja. Maar dan ja, moet heeft, je wel eerst... Je hebt een fantastische resolutie. Het probleem is dat je heel erg weinig fotonen binnenkrijgt. Dat is... Uh, ja, ja. Dus <laughs> dat, daar, is dat
1: moet je altijd combineren met een ja. soort uh, instrument waarbij je de hoofdzon afdekt, ja. zodat je de, het licht van de planeet goed kan waarnemen. Dus dat, het kan allemaal. Hè. Op aarde doen we dit al. Ja, maar, het, uh... maar je zou dat ideaal liter in de ruimte willen hebben, met afstanden van een kilometer, twee, drie kilometer. Dat zou
0: niet oh, ja, zijn. Ja. Ja. Nou ja, we zitten dus te wachten op de eerste foto van James ja. Webb, maar jij pleit meteen voor een,
2: ja. <laughs> een dozijn. Webb plus plus. trouwens <laughs> ja, uh, ja. wel uh, da, de, wat ze er meteen als eerste mee willen gaan doen. Weet je, der, dat
0: zou uh, uh, ja, mijn volgende puntje zijn, ja. U, uh, 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 schep jij hem op. Het oh, ja, nee, nee, dus, uh, 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 eerste onderzoek
2: zit in de Orion-nevel. Dat ze daarbij een cluster, dat heet Trabant, Waar, waar hele jonge sterren in zitten. Ja, die kende ik dan niet. Maar de
0: orionnevel is eigenlijk toch een van de... Nou ja, als, je, als je ooit met je opa of papa op, op, buiten bent geweest... En, uh, of oma of uh, mama... die het uh, naar boven laat, uh, die, die laat zien... is de orionnevel eentje die je toch ook in Nederland... redelijk goed kan zien als je niet in de stad zit. Dus, uh, ja, als het donker is. Ja, als het donker is. Ja. Dus als je orion hebt, die drie sterren... daaronder zit, dat noemen ze dan het zwaard van orion... Um, daar zie je een soort nevel. En die nevel die is ook door Hubble al waanzinnig... Uh, in beeld gebracht. En daar zijn ook prachtige animaties ook van gemaakt. Helemaal 3D. Er is een prachtige Hubble-documentaire van Leonardo DiCaprio... ook, waarbij je helemaal een vlucht neemt door een soort vallei... waar die sterren dan worden gemaakt. En dat noemen ze dan dus blijkbaar een
2: trapezium. Ja, trapezium volgens mij. Dat's ja, dat mooi. is
0: dat binnenste... Als ik de foto's goed begreep, dan is dat dus dat binnenste stukje... waar die sterren daadwerkelijk geboren worden, om het zo te zeggen. Die, die soort van vallei. vallei. Ja. En uh, dat zijn dus hele jonge sterren... En, um, James Webb kan ook daar dus heel veel bij helpen. En dat gaat hij de komende maanden doen, hè, na deze We ja,
2: zijn heel jong, dan een miljoen jaar. Dat is een ja, jong voor een ster. Ja, paar miljoen jaar, miljard, dus een miljoen jaar is echt uh, baby. Ja, een babysterren. Ja. Een
0: stellar nursery wordt het vaak genoemd. Een, ja, uh,
2: een kinderkamer. En dan, dan willen ze vooral gaan kijken naar uh, hoe planetary disks ontstaan. Dus planeetschijven, uh, want een planeet moet dan nog geboren worden. Weet je? Dus die, uh, hoe, hoe dat proces dan, uh, dan plaatsvindt. En ja. ook, uh, nou ik begreep uh, dat jonge, jonge sterren ook nog vooral like jets uitstoten. En dan begin ik ver buiten mijn comfortzone ja. komen, hoor, maar hm. allerlei... Uh, ja. oh, allerlei ja. Ja, massa, massa nog uitstoten en dergelijke... wat natuurlijk vaak wel weer heel veel interactie... in zo'n stofnevel oplevert. Dus dat uh, onderzoek. En was er ook nog een derde ding wat ze, wat ze daar wilden gaan doen. Ja, ze gaan uiteindelijk dus een soort hitparade... van al die instrumenten die ze hebben...
0: gaan ze een afwerken volgens mij... Um, wordt er ook nog steeds en het is opnieuw geselecteerd natuurlijk. Dus
1: Je kan je ook inschrijven. Je, 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 ja? Elke keer, zoveel tijd komt er een soort opening... en dan kunnen ja, ja. mensen voorstellen doen... om bepaalde objecten te selecteren die waargenomen moeten worden.
2: Ik ja. nou, bedoelde specifiek in dit project... in dat trapezium waren er drie dingen. Ik heb net even, zitten, is, ah. nou, even snel gespiekt. Een andere was onderzoek naar bruine uh, dwergen. Dat zijn dus eigenlijk sterren die net niet groot genoeg zijn... om te ontsteken. Weet je? Dus ja. Die hebben wel veel massa. Maar uh, nou ja, het zijn eigenlijk mega-Jupiters die net niet groot genoeg zijn. En, uh, en wat ze ook naar willen kijken, is loszwevende planeten. Want dat is ook een, een ja. fenomeen waar we... Nou ja, volgens mij tot, zijn we tot de ontdekking gekomen... dat er best wel veel planeten zijn die ontsnapt zijn aan een ster. En dat ja, goed. of dat, dat de
0: ster gewoon ermee opgehouden is, hè, natuurlijk. Ja, ja, ja maar, nee, nee, je... maar juist
1: door de dynamica. Wat er gebeurt ja. is dat planeten vaak door hun zonnestelsel heen bewegen.
0: Oh ja. Zoals
1: Jupiter, die is niet op de plek geboren waar die nu staat... He, dus die, als, op het moment dat die door het zonnestelsel heen bewegen... staat er een soort dynamica waarbij andere planeten... soms compleet uit hun zonnestelsel geschoten kunnen worden. Ja. En dat schijnt dus veel vaker te gebeuren ja. dan men vroeger dacht. Ja. Is
0: dat voor ons ook nog een... Nee,
1: nee. nee. oké.
0: Okay, het zonnestelsel
2: is nu vrij stabiel, hè? Ja, We hebben volgens mij de mazzel dat wij een zonnestelsel hebben... wat van natuur op dit moment in zijn huidige samenstellingen... relatief stabiel is. Verlijke, maar. Als je, zeker ook als je dubbelsterren hebt en zo. Weet je, als je dan die, die dynamica inderdaad... dat kun je prachtig simuleren. Dus dingen. Als je daar dan uh, filmpjes van gaat maken, dan kan het zijn dat een tijdje helemaal netjes maar op elkaar, om elkaar heen draaien en beetje <laughs> nee. dus
0: is de gallig aan. Er is half een leven alle kant op.
2: Ja, ja. Als, als je een paar grote objecten hebt, dan, dan, dan is het three-body uh, problem, is echt notwaar uh, ingewikkeld. En dat uh, en dat betekent inderdaad dat, dat, er, dat er vrij veel. En nou, volgens mij was de conclusie ook veel meer dan we dachten. Uh, zeg, maar uh, planeten door het heelal uh, uh, heen en weer gaan, die, uh, die helemaal geen ster meer hebben.
0: Hmm. En wat is het uh, three-body. Uh, Problem. niet dat ik altijd diep trainen
2: wil, maar nee, nee, maar dat is dat is eigenlijk als je twee, als je drie, uh, gravita. Uh, drie, ze objecten hebt met zwaartekracht en hoe die dan met elkaar interacteren. Als je dat tweeën hebt, weet je dat is relatief makkelijk, maar zodra je je drie krijgt, wordt het al snel chaos. Ja, een chaotisch model. Ja, ja en ja. Dan, uh, weet het, ja, dan, uh, dan wordt het een zootje. En Jupiter en de zon met z'n tweeën zijn al potentieel gevaarlijk voor alle andere planeten in het zonstelsel. Omdat ze al dermate groot zijn dat je inderdaad een instabiele situatie kan krijgen. ja man, ja. Uh, en uh, de meeste, de meeste zonnest, uh, het, uh, zonnestelsels die we nu hebben gevonden, hebben natuurlijk Meerdere, één of meerdere Jupiter's. Ja. Weet je, dus ja. bij definitie zijn dat vaak hele instabiele uh, stelsels.
0: En James Webb kan dus eventueel ook die rogue planets, zoals ze worden genoemd, uh, uh, detecteren
2: of vinden. Want ja, hebben dat. mij uh, is dat ook in dat trapezium ja. de bedoeling om te kijken van. De, van
0: de zie je dan iets, uh, zie, zie je dan misschien inderdaad kleine jonge plane, uh, planeetjes weggeschoten zijn?
2: Ja, ik, hoe ze dat doen weet ik niet. We hoor. Of ze zien. dat rechtstreeks kunnen of dat het in indirect uit al. Als er ergens
0: een dode pixel zit ja. van uh, een, een zwart puntje, nou, het is groot genoeg.
2: Spannend ja, die hoor. Kant is Leuk. Het is wel opgeven, want de kans dat wij naar, uh, naar een andere beschaving toe gaan... lijkt me nagenoeg na lul. Maar als er eentje opeens langskomt, voor is. <lacht> ja, <mee> nou.
0: <lacht> het is handig. Ja, dat is handig. Ja, dat is... <lacht> Kom eens gewoon naar ons toe. Wij komen niet die kant op. Kom maar veel langs. <lacht> nou, dus wetenschap zo. gaat snel en techniek ook. Dus je weet het nooit. Uh, dus hou uh, James Webb uh, in de gaten. Want uh, de plaatjes uh, en je nieuwe desktop-achtergronden komen eraan. 12 juli, toch? 12 ja. juli. Ja. ja. Arno. Kernkoppen, of nee, sorry, dat moet ik niet zeggen. Nee, Kernfusie ja, of uit, kernkoppen, uh... ja, de nucleaire, nucleaire dingen in Kijk, space. Oké, als, dus de, op stel, de maan.
1: Nou, als je echt iets serieus wil doen op de maan, of je wil, uh, je wil naar Mars, uh, of met mensen, want daar praten we nu over, hè, Amerika wil terug naar de maan, er uh, zijn plannen om naar Mars te gaan, maar ook voor grote wetenschappelijke missies naar nou, bijvoorbeeld Uranus of Neptunus, daar kan je niet mee naartoe met zonnepanelen. Nee, als je ver in het zonnestelsel zit, dan ontvang je bijna te weinig energie... en dan kan je bijna niks meer. Dus de grens is een klein beetje voor wetenschappelijke satellieten... is uh, Jupiter-Saturnus. Hm. Verder, dan moet je je op een andere krachtbron overschakelen... En dat doen we tot nu toe met die radioisotopen generatoren... Hè, waarbij we een klein stukje uh, radioactief materiaal meesturen... dat vervalt, dat zendt warmte uit... en dat warmte wordt omgezet in elektriciteit. Zoals Voyager bijvoorbeeld. Voyager is daar een mooi voorbeeld van. New Horizons is daar een voorbeeld van. En uh, dat werkt, maar dan kan je misschien 200, 300 watt... en daar houdt het wel mee op. Terwijl als je echt serieuze instrumenten mee wil sturen... dan moet je misschien wel naar 2, 3 kilowatt uh, toe. Nou, de Amerikanen hebben besloten van nou, daar moeten we wat aan doen... En die zijn nu aan het kijken of ze uh, kleine nucleaire reactoren... Uh, met als splijting, als basis, uh, kunnen gaan bouwen. En die willen ze dan gaan testen op de maan... om te kijken of ze daar inderdaad in de buurt van 10, 40 kilowatt... aan energie kunnen uh, opbrengen. Ja, dat is, een hele lange tijd is daarover gesproken van... dat is wel waar we naartoe moeten, maar er werd nooit geld voor vrijgemaakt. Hmm. En nu zijn er drie contracten uitgegeven door NASA... aan drie bedrijven die daar serieus aan werken. Lockheed zit erbij, Boeing zit er ook bij... maar het wordt geleid door wat kleinere specialistische bedrijven... die nucleaire technologie in hun uh, ja. portefeuille hebben. En die uh, krijgen dus nu binnen nu en twee jaar de tijd... om hun concept verder uit te werken en om een soort ontwerp uh, neer te zetten. En de hoop is om daarna daadwerkelijk eentje te gaan bouwen en uh, omhoog te sturen. Nou, daar hoor ik iedereen roepen... Oh, kijk uit, kijk uit, kijk uit,
0: Daad, Ja, dadelijk wordt ja. de maan radioactief. Ik ja, geef even de ruimte om dat te roepen. Uh, <laughs> ja, precies. precies. Maar aantal dingen Je spelen daar om.
1: Ja, ja. een aantal dingen spelen daar natuurlijk een rol. Je stuurt geen actieve reactor omhoog... Zodra je lanceert, is de reactor gewoon uh, separaat. Hè? Dus het is geen kritische massa die daadwerkelijk <laughs> al uh, energie genereert. Boven over de golf van Mexico item. uit elkaar ja, klapt belangrijk ja. Item. Ja. En daarnaast uh, zijn er al een aantal van dat soort uh, modules... ooit al een keer gelanceerd in de jaren zeventig. Waarbij men weet dat als die weer terugkomen in de atmosfeer... dan zitten ze zo goed verpakt dat ze normaal gesproken... een re-entry
2: moeten overleven. Normaal nee, nee, gesproken. boven Canada. Boven die ene vanuit Rusland, boven Canada. Oh, behalve
0: toen die ene keer. Normaal ja. ja. gesproken gaat het altijd goed. Ja, dat keer. is met alles. Ja, ja het, volgens mij is altijd het probleem dat mensen met kernenergie dus hebben. Is, is dus ook inderdaad van: nou, als het goed gaat, super, fantastisch. Ja, als die ja. ene keer dan toch misgaat, dan heb je meteen
2: ook wel stront aan de knikker. Dat is een beetje de... Ja, het was maar... een andere tijd waarin we toen spraken, Ziet. weet je wel. Dat mm. Waarin we ook nog gewoon de openlucht kernproef aan doen waren. Weet je? Dus <lacht> de, het is, ja... Weet je, dus ja, Dus we hebben ik, ik snap hem en ik kan me ook wel voorstellen... ik weet niet welke technologie ze van plan zijn, weet je wel. Maar het is, het is natuurlijk wel, maar het is maar de vraag... welke stof je dan mee omhoog gaat. op oranien, okay. ja. En het gaat dus om eigenlijk snel veel kracht
0: te kunnen hebben. Want ik bedoel, je zou kunnen zeggen ja stroom, ja stroom. En dat gaat er voornamelijk over... Diep space. Want kijk, ja. op de maanden heb je natuurlijk wel kan je wel zonne met zonnepanelen uh,
1: werken. Nee, wow. dat kan je niet. Want je hebt twee weken lang je hebt een ritme van dag en nacht van twee weken. Hmm. Dus je hebt twee weken dat je dus geen licht ziet. Nou, daar kunnen over het algemeen de elektronica van je satellieten of van je landers niet goed tegen. Dus wat, die, ja, bijvoorbeeld de Chinezen die hebben de rover, de YouTube rover, die gaat elke twee weken in een soort diepe slaap waarbij die echt minimale hoeveelheden uh, energie gebruikt. En volgens mij maken zij ook gebruik van de radioisotopenverwarmers... die vanuit Rusland ooit geleverd zijn. Dus je, je kan niet zomaar zeggen van... oké, okay, we gaan naar de maan, uh, we hebben genoeg licht... en uh, we gooien de zonnepanelen op. Zo werkt het niet. Tenzij je naar een specifiek punt gaat aan de Zuidpool... Ja. Daar is een plek aan de rand van een paar kraters... waarbij de Peak of Eternal Light wordt dat genoemd op de maan... waar je dat wel zou kunnen hebben. Maar die plek is weer heel erg moeilijk bereikbaar. Ja. Het is dus, ja. dus een ja. beetje. Maar als je daadwerkelijk een, een, een basis op de maan wil hebben waarbij mensen gewoon in, in een energierijke omgeving willen open, kunnen opereren. Dan is nucleair de enige mogelijkheid.
0: Dat
2: op de korte termijn, ja. ja. Even teruggrijpen ja. naar het begin van de podcast. Maar dat is ook de reden waarom ze voor die specifieke uh, baan van, uh, van het uh, een van de redenen van uh, Gateway hebben gekozen. Omdat die namelijk een een een, 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 een zo lange deel van zijn baan precies boven de Zuidpool heeft. Dus dan kun je inderdaad, als je daar een basis neerzet, kun je heb je heel lang vanaf, uh, uh, vanuit die baan contact met die, uh, met die Zuidpool. En je kunt er naartoe vliegen, omdat je er min of meer overheen komt. Ja. Weet je? Dus ook een van de ja, redenen ja. waarom ze voor die rare, die rare specifieke baan hebben gekomen. Oh ja.
0: En um, er zijn al vaker beloftes geweest voor kleine nucleaire modules. Maar jij zei, er zijn ook al soortgelijke zaken omhoog gegaan. Ik ben zelf al een keer bij een nieuw soort nucleaire unit geweest. En dan, ja, daar hoor je dan op een gegeven moment dus ook niet zoveel meer van. Is het, is het, weet je toevallig wat voor een... Dingen er omhoog. Wa de, de gaan er gaan drie bedrijven zich je gaan het ontwikkelen. Ja. Die hebben dus allemaal hun eigen module, maar ja. bijvoorbeeld zo'n Lockheed. die zijn niet groot in nucleaire energie. Dus. Ja, jawel, die hebben best wel daar capaciteit op. Oké. Okay. En die doen het ook niet al vanwege. Die doen het
1: een in, doen het in consortium, hè? Hmm. Een consortium van drie, vier bedrijven. En dan de nucleaire expertise zit bij zo'n kleiner bedrijf. Ah, Oké. Okay. En, uh, en een deel van die expertise komt ook gewoon bij NASA zelf vandaan. Want die hebben al iets van de afgelopen tien jaar... aan een kilowatt een kleine nucleaire reactor gewerkt... van ongeveer 1 kilowatt. En dat bedrijf doet ook gewoon mee aan dat soort ja. dingen.
2: En de Amerikanen dus, hebben dit soort technologie natuurlijk... ook in de, uh, in, aan de militaire tak heel veel. Hè. Ja. Al die uh, onderzeeërs en die, ja. uh, die schepen draaien... ook allemaal op mobiele kernreactoren. Ja, dan niet alleen, maar in de jaren
1: zestig van de vorige eeuw... hadden ze een Nerva wat gewoon een nucleaire raketmotor was en die deed het gewoon. Die deed het gewoon? Die deed het gewoon. Die hebben ze op de grond getest en die deed het.
2: Zie je dat die tijd was dat? Ja, in. dat je nog op de grond dit soort dingen test. Dus je liet eigenlijk gewoon een...
0: Wat? Je liet een kleine, een kleine
2: bom afgaan en die, nee, die, die ging in de, de goede ja, kant ja, je de, wat, wat je
0: nucleaire doet is... Nucleair thermisch. Nucleair thermisch, thermisch. Ja, oké okay, goed. Dus je gebruikt goed een
1: nucleaire reactor om het heel erg heet te maken en heel erg... Veel druk te genereren en dat een stoommachine. Ja, een extreme stoommachine. Ja, ja, ja. En daardoor onder hoge snelheid worden degelijk zo... gezonde. En dat is de raketkracht die je dan
0: krijgt. Ja. ja, zoals in een in een centrale gewoon. Ja, maar dan, wat komt er dan aan de, on aan de onderkant? Volgens mij was het waterstof dat ze gebruikten toen de tijd. Ja, oké. Okay. Ja.
2: E -e -e -e. oh, dat
0: weet ik niet
1: procent zeker.
2: Ja, nee. ja, ja. Er is nog een andere reden. Kijk, als je op een gegeven moment naar de, na de maan ooit serieus wilt om daaraan allerlei meningen te doen. Al is het, maar nog, geloof ja. niet, ik niet. Je weet, ik ben wat ze niet over mijnen mijn in de ruimte behalve. Als je het grondstof lokaal nodig hebt. Weet ja, je nou. uh, um, En die. Ja, maar als je aluminium wil gaan smelten eh, op ja. de maan... wat waarschijnlijk best een goed idee is... als je daar echt gro grootschalig iets wil gaan doen... Uh, dan, ja, dan heb je vreselijk veel stroom nodig. Weet je, dat, uh, en dan komen dit soort, dit soort dingen natuurlijk wel van pas. Ja, dat was het eerste wat ik aan moest
0: denken, inderdaad. Van, ja. Ja, ja, inderdaad, het is leuk om een basis inderdaad te kunnen runnen... en je plantjes uh, te laten groeien ofzo op de maan. Maar inderdaad, als je moet gaan boren, gaan graven... dat allemaal, dan heb je gewoon heel erg veel stroom nodig. Absoluut. Ja, ja en het, ja, dat... het gaat niet met fossiele, fossiele mm -hmm.
2: brandstof. Ja,
0: hebben ze niet op de maan, ik heb ik gekeken. De zuurstof goede. is ook zo handig, onhandig dan.
2: Nou, daar nou, wil ja. ik naartoe, want dat is nog één... en dit heb ik overigens uit een uh, science-fiction-boek... hoor. maar als je de, uh, het boek Artemis van Andy Weir leest... Uh, dat is de schrijver van The Martian, je kent hem allemaal... maar hij heeft, een, uh, heeft meerdere boeken en uh, Artemis is echt een aanrader... die gaat over een vaste basis op de maan... waar inderdaad een enorme nucleaire de centrale in staat. Daar gebeurt aan het eind vreselijke dingen mee... maar ik zal de klon niet verklappen. Die, uh, maar de belangrijkste reden waarom ze dat doen daar... Uh, is inderdaad omdat, omdat dat smelten van aluminium zuurstof als restproduct heeft. Dus het uh, uh, hele idee is eigenlijk dat het helemaal gebouwd is... die hele basis rondom het feit dat je nucleaire centraal hebt... die loeiveel uh, vermogen heeft... waardoor je eigenlijk soort van al dit soort dingen kan doen... en dat levert dan de, de, de uh, elementen op die je nodig hebt... om, om een, uh, nou ja, een, een grote bevolking in je leven te kunnen houden. En deze man uh, staat nu wel een bekende dat hij uh, science fiction schrijft, die klopt, ja. uh, wetenschappelijk. Dus uh, nou ja. uh, als dat ons voorland is, lees uh, Artemis.
0: Ik ben elke keer heel benieuwd of wij dit nou over 40 jaar met onze verrekijker kunnen zien. Ja, absoluut. Als het gebeurt. Ja, ja. Of ja dat kan de... het zien. Of de paddenstoelwolk, als die ooit zou ja. <laughs>
1: komen. Ja, maar nee, maar zou daar kan zijn. geen Er kan wolk paddenstoelwolk oh,
0: oh, oh. komen. Ja, er is wel geen paddenstoelenwolk.
2: Nee, dus wat, wat gekker dan? een bol. Nee, wat is dan? gekke bol krijg je dan, ja. Kwap. als je daar de straling die je daar sowieso... Nee, natuurlijk. dus het echt zo, Nee, dat is wel het punt. Zoals je eenmaal de atmosfeer uit bent, is het gevaar natuurlijk verwaarloosd bij de gevaar. Het is ja, precies. Ja, nee. Ik heb er dan, een mooi Noorderlicht van.
0: Dat, dat is leuk.
1: En dan nog een klein dingetje erbij. Hè? Want het zijn niet alleen de Amerikanen. De Chinezen hebben nu ook oh ja. een nucleaire reactor gepland. En die zijn een, een daadwerkelijk aan het ontwikkelen. Maar die kan 100 kilowatt opbrengen. Dus dat is nog een veel groter. Wauw. Ja.
0: Ja, dus maar wat zij, hebben zij concrete plannen om ook nu terug naar de maan te gaan? Die absoluut. Net zo ja, maar die net zo concreet zijn nu als een eerste missie... die bijvoorbeeld zo capstone. Uh, uh ja, je, je, ja, je, je.
1: Dat weet je nooit. Dat is de euh, grap bij de, bij de Chinese okay. uh, partij, dat je dat niet weet. Maar als ze eenmaal iets in hun hoofd hebben... dan weet je dat ze het gaan doen. Hmm. Hè, als, we, als je kijkt nu wat voor satellieten ze gelanceerd hebben... wat de plannen zijn om te lanceren... ze hebben aangekondigd dat ze Mars Simple Return eerder gaan doen... een jaar eerder en, dan ESA en NASA... Dus,
0: uh, nou ja, laten, we,
1: laten we het afwachten? Ja, zegt, ja. Aan, aankondigen we allemaal wel. Kijk, ik je, sceptisch, maar we werken met die vijf plannen en daar staat het gewoon in. Ja. En het was hetzelfde met die lange Mars 5 uh, raket, ja. die stond er ook in en die vliegt ook. Ja. Dus als dat er echt helemaal in staat, dan zijn ze bijna verplicht om het uit te voeren.
2: Ja. Nee, precies. Nee, dat is ook zo. Nee, dat... nou.
0: nou, we gaan het We gaan het allemaal we zien op de maan. Ja, gaaf. Ja, wel spannend verhaal. Spannend verhaal. Ben benieuwd. Um, ik heb nog een, een SpaceX-update, want daar is dat uh, elke keer wel leuk. En jij hebt nog een... Ik heb nog uh, een uh, Russisch-Amerikaanse Rus Rus samenwerking.
2: Nou, dan, dan, gaan gaan dan ga ik even weer ja, ja, naar, naar iets
0: optimistisch in de toekomst kijken. Ja. Nog zo'n prachtig verhaal over in de toekomst kijken. Ik doe ja. gewoon even mijn twee wekelijkse space-update, ja, want er is elke ja keer wel, wel iets aan de hand. Ja, precies. Um, het viel me ook op dat er nu de hele tijd opeens 2000 mensen naar de stream aan het kijken zijn... in plaats van, nou, een paar maanden geleden waren er soms op slechte momenten 500 mensen. Je ziet dat er iets aan de hand is daar, want er is daar iets aan de hand. Ehm... Ze zijn eigenlijk de nieuwe booster en de nieuw, het nieuwe Starship aan het testen. Die zijn uh, nu naar de testlocaties gebracht ook. Die worden uh, cryogeen getest, zullen we zeggen. Even kijken of het allemaal werkt. De vraag is dan nog wel, wanneer gaan ze nou proberen die eerste orbitale vlucht dan daadwerkelijk te maken. Ik denk dat we over te, over de, in de uitzending van over twee weken daar wel iets meer zicht op hebben. Want ze staan eigenlijk nu pas net. Ik zal eens even live hem openen. Pas net weer op de testlocatie. En vanaf vandaag... Uh... De booster staat al op de lanceerlocatie, hè? Ja, op de lanceerlocatie. Ja, de, de lanceer is, is test. En is, dus ik bedoel, daar waar ze ja, staat, kunnen lanceren. Staat,
1: ja, ja. Precies, hè, waar die ja. mechanische armen... En zijn ze hebben nu zijn. zelfs
0: twee, twee plekken eigenlijk. Dus ze kunnen die Starship en die booster tegelijkertijd eigenlijk testen. Maar het lijkt er nog niet op. Alsof ze dat direct gaan doen. Dus het is de lanceerlocatie inderdaad. Maar dat, uh, de, voorlopig zijn ze de, daar gewoon nog even aan het kijken. Werkt alles? Ja. En uh, wanneer ze ze dan bovenop elkaar gezet, is even de vraag. Maar er zaten dus, dat, ik heb het opgeschreven, waren het nou 38, 38, uh, uh, 33 op
1: de booster. En uh, 9 volgens mij op de Starship.
0: Ja, uh, 42 de, in totaal. De Raptor engines, de nieuwe. Ja. En, um, en ik zag een foto van de onderkant. Prachtige foto van de onderkant. Dat um, stond op Twitter. Maar ik zag dat ze allemaal er net iets anders uitzagen... alsof ze op een andere manier allemaal al gebrand hadden. Ja, ze allemaal getest. Allemaal al getest, ja. maar op een eigen manier... allemaal hun eigen vlekken achtergelaten. Dus dat zag er heel apart, uh, apart uit. Op dit moment heb je dus uh, booster 7, is dat dan dus, die daar staat. Uh, 8 en 9 zijn al uh, in aanbouw. Um, booster 5, die is inmiddels gedemonteerd. Booster 4, dat was, die waren er toen ik, toen ik er op bezoek was, toen was dat allemaal... Waar ze daar heel erg druk mee bezig Maar uh, die zijn ze nu echt daadwerkelijk aan het afbreken. Um, en uh, Booster 4, die is uh, naar de Rocket Garden gebracht. Je hebt dus naast je hebt de, de plek waar ze alles assembleren. Je hebt de plek waar ze alles testen. En naast die assemblageplek um, uh, is een. Ja, dat noemen ze dus de Rocket Garden. En het is gewoon een veldje waar ze eigenlijk alle oude, oude meuk neerzetten. En het is bizar, omdat je, je kan er echt helemaal naartoe kan. Gewoon. T, t, gewoon er staat alleen een koortje gespannen en je kan hem net niet aanraken. En um, uh, die is dus nu weer gegroeid, want Booster 4 is erbij gezet. Uh, dus dat is echt, uh, echt uh, helemaal, te, helemaal te gek. Chip 15 staat daar ook, hè? dus degene die uh, de eerste goede test heeft gedaan... Maar wat wel een grappig nieuwtje is om nog eventjes erbij te vermelden... is dat um, er wordt waarschijnlijk ook goed, goed gezocht naar een payload. Er moet iets mee omhoog. Om ook gewoon te zorgen dat, het dus, um, uh, dat die raket ja. ook goed, goed uitgebalanceerd is. Want zij zal altijd iets meenemen. En waarschijnlijk wordt het dan uh, daadwerkelijk al Starlink-satellieten. Uh, ja. Dus ze gaan waarschijnlijk uh, proberen... Vlucht,
1: op, het op de op de de
0: om de eerste vlucht al werkende Starlink-satellieten mee te geven. Want hey, het zal maar zo gebeuren dat die dat het lukt. En dan gaat hij mee omhoog. En ze hebben daar niet alleen, uh, dus die eerste Starlink-satellieten zijn niet alleen um, gevonden, maar ze zijn ook met een of andere een dispensersysteem. een dispensersysteem. dat is een mooi woord voor ja. een dispensingsysteem. en het is een ja, het is een soort alsof ze een soort, frisbe als, als een soort frisbees uit een, kleine, uit een kleine brievenbus. ja, het is een
2: beetje als, als, als ik ben denk aan zo'n zo'n maar dan met platte peters, ja, ja, een balkanon. het is een
0: beetje kleiduiven schieten. Ja, dat, ja.
2: Ja. ja, een beetje kleiduiven schieten. ja, alsof er inderdaad kleiduiven
0: uit een gleuf komen en dan zo langzaam voor een miljoen van die Starlings kunnen ze dan meenemen op dat ja. uh... maar dat hangt
1: er vanaf welke generatie je over praat. Starlink 1 is vrij klein en vrij praten over iets van 100 kilo maar Starlink tweede generatie die zit al iets in de buurt van de 300 400 kilo oké okay. en die en is ook veel groter 7 meter lengte hè? Dat zijn grote satellieten En ik geloof dat ze in een starship kunnen ze de 400 meenemen
0: 400 ja. jezus <laughs> jezus nou ik, ik zag ook nog een leuk feitje inderdaad van <laughs> dat is de kracht van één zo'n raptor engine hè. dus 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 gewoon de, de 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 motor die eronder hangt dus we zeggen net er hangen er 33 onder eentje kan een stapel van 100 50 auto's de lucht induwen. 150 auto's bij elkaar. En dan heb je er dus nu 33. Ja. ja. Nou, dat zijn dus zulke absurde.
2: Uh, ik, heb toch, ja. ik kan toch niet. Ik hoop dat ik, hoop dat, ik uh, dat ik ongelijk heb. Maar ik heb toch de hele tijd de ontploffende N1 voor mijn neus. Hè? Weet je, de, 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 andere tijden. De, de... Andere, ja, tijden. Ja, andere tijden. Vertelt. Veel Vertel eens van... even, Michel. Wat is de N1 ja, en nee. hoe ging het daarmee? Nee, nou ja, het is een Russische <laughs> maanraket. Ja. Die uh, officieel nooit bestonden bestond. Bestaan heeft me natuurlijk, uh, wat is het, twee keer een glas? Twee keer pogingen gelanceerd twee keer ontploft. Ja. Ja. En die ontploft is, omdat ze er uh, uiteindelijk een motor voor gebruikt, waarvan al ingenieurs zeiden die is voor stentel. En uh, ze, ze van bovenaf zei, ja, we gaan er toch gewoon dertig aan elkaar knutselen. Oh, weet je, Dus ik nou ja, weet je, dat is dat is wel het uh, eh, en eh, inderdaad, andere tijden en, uh, en een totaal andere aanpak voor de goede orde. Dus ja, ja. E echt wel lukken. Niet de eerste keer hoop ik. Maar ze gaan misschien, misschien krijg jij je ontploffing gewoon hoor. Dat is nee, dus daar ben ik ervoor. nou ook voor Maar nee, die uh, dat gaat ook wel gebeuren. En uiteindelijk is het inderdaad uh, andere tijden, andere ontwikkelingen. Dus ik. Ik heb een goede hoop dat het wel lukt. Maar het is wel technisch gezien dat je echt denkt, ja, dit is zo moeilijk. Ja, weet je, dat als het zo lukt, vind ik het ook echt heel. Ja, ze heb je ook van het landen met die dingen ook al knap. Maar als dit lukt, is het echt, 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 echt knap. hysterisch. Ja,
0: dus nou ja, heel spannend. En ik denk wel, uh, als, iets als we iets hebben geleerd het afgelopen jaar, dan is het wel dat het echt natuurlijk, zoals altijd, de ruimtevaart, het heel lang duurt en nog veel langer. Oh, lang. Dus ik ben benieuwd wanneer na daadwerkelijk, want daar is ook nog echt niks over bekend. Wanneer die eerste orbitale vlucht er nou komt, en dat is ook nog steeds niet echt helemaal 100% in kannen en kruiken uh, op papier, om het zo maar te zeggen. Nee, ze er zijn ook steeds wat uh, officiële zaken die ja, afgetikt moeten worden. De
1: lanceeraanvraag is, ja. is nog Die
0: is niet goed gekeurd. Ja ze hebben wel de vergunningen tussen binnen dacht ik. Ja, ja ze hebben de milieuvergunningen bez binnen om eigenlijk de basis uit te bouwen... en om de test te doen. maar om daadwerkelijk van de FEE, volgens mij, moet ja. dan dus die uh, lanceervergunning komen. Die lanceervergunning komen. Ah, ja, die,
1: uh, kijk, als je de omgevingsvergunning... Die krijgen, die ja, krijgen we. Ja, tuurlijk,
2: tuurlijk. Maar ze hebben de omgevingsvergunning, die hebben ze. Ja. Ja, ik kan me ook wel voorstellen dat, weet je, het is één ding om zo'n ding één keer te lanceren. En inderdaad, uh, als je kijkt naar de ervaringen met SpaceX... dan gaat het de eerste keer geïd mis. Weet je? Ja. Dat, uh, maar het is natuurlijk wel een hele dure mis... Uh, uh, het wordt, naarmate je groter wordt, ja. steeds duurder dan om te Absoluut. laten misgaan. Maar als je als de eerste misgaat, wil je wel vrij vlotjes... ook een tweede en een derde en een ja. vierde kunnen doen. Dus ik denk dat dat ook nog wel een uitdaging is dat je heb je de productiecapaciteit klaarstaan? heb je uh, opschaling op orde om te zorgen dat je er ook een x-aantal achter elkaar kan doen. Want anders ja. heb je niks aan, die leer je niks van die ontploffing.
1: Dat is wat Musk altijd heeft gezegd. Hè? Ja. Het is niet zozeer Starship zoveel of Booster zoveel wat belangrijk is. Nee, wij moeten onze complete productiefaciliteit voor zowel de Booster als Starship als alle raketmotoren hebben om daadwerkelijk dat hele snelle testproces in te gaan wat jij zegt. Ja, en dat is dus waar hij de afgelopen drie, vier jaar echt op gefocust
2: heeft. Ja, maar dus, hoe ver is hij daarmee? Hebben we daar een beeld? Van? Wat, wat ik... Laat Laatst uh,
1: was er een interview met Gwyn Shotwell en die zei dat ze één Raptor per dag kunnen
0: produceren
2: op dit moment. Ja, dan kom je wel in het ja. Dan kom je in
0: heel end. hè. Dat vrij snel, maar ze moesten er dus nog ze we moeten er nog ja, ze hadden het over 100 per dag of moeten ze kunnen. Over
1: 100 maken. ja, nee, ze, ze willen, maar ze
0: moesten ze, moesten, ze moesten ja, 100 nee, het, het, per jaar moesten ze ja, kunnen maken. Het, dat daar hadden ze het over. 100 gezien. Starships met, per jaar. Ja, dat kijk, over. Wat over nou bedoelt ja. ze dus? Ja, nou, wat, dus eigenlijk de quote die ze, die ze gaf, of in ieder geval waar ze, waar ze op doelde, is van leuk om een prototype te maken. Maar wij denken bij elk prototype dat we maken, denken ja, we alleen absoluut.
2: maar. Hoe, hoe kunnen we het massa produceren? Ja, nee, ja, dat nee, is nee, het idee. Nee. Maar ja. het, het is natuurlijk ook zo. Weet je, kijk, dat die eerste lancering komt. Nou, nee, er is een kansje dat dat natuurlijk helemaal perfect gaat. Daar, waarschijnlijk niet. Weet je, maar daarna daar leer je wel wat van. En da daarna moet je natuurlijk wel die, die te kunnen aanpassen. Als je dan al 500 raptors hebt gemaakt en ontdekt hebt dat er een fout in zit die je moet gaan lopen herstellen, dat is ook weer niet handig. Ja. Weet je? Dus, dus dat is volgens mij de kunst ja. om inderdaad wat jij zegt dat productieproces zo in te richten dat je ook uh, uh, flexibel genoeg bent om de geleerde lessen te kunnen toepassen. En dat ja. is natuurlijk heel vaak waar het in de ruimtevaart misgaat, hè? Dat ja. die flexibiliteit om iets wat je leert, ja. uh, dan duurt het volgens twee jaar voordat we weer door kunnen. En ja. nee, dat ja. is uh, misschien wel de echte revolutie van Musk, ja, ja. dus dat dat eigenlijk is veranderd. Precies van ja. die uh, ja. 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 En Falcon ja. negen um... heeft hij dat ook laten zien, hè? Ja
0: heel snel adapties kunnen doen en heel snel kunnen veranderen. Ja. Ja. En hij zei in maart ook nog wel... dat, dat is iets wat moet nog moet gaan blijken... dat uh, die vertraging in omgevingsvergunning... en dat allemaal er ook voor heeft gezorgd dat ze dus iets langer gewoon aan de raketten zelf konden werken, dus je zou ook, staan hele mooie nieuwe logoetjes op de nieuwe boosters en starships die oh, wow. uit de prik komen, dus is is van, nou ja, ze gaan er, ze gaan er volgens mij uit van, van van het scenario dat het opeens ook zomaar zou kunnen lukken om hem in één deze, keer naar deze boven gaat te omhoog, deze gaat omhoog,
1: ja. dat ja. daar is geen twijfel over mogelijk. Hoe komt hij weer te snel weet we naar beneden? We niet? Oh, weet je we Ook niet. niet. En maar je deze gaat omhoog. En, en
0: hoe snel die naar beneden komt, dat. Uh, en, en als je, ja. als je
1: kijkt, maar wat mij vooral heeft verbaasd is dat nog geen half jaar geleden Waar die thermische tegeltjes die ze hadden, die ja. lazen de om de, ah, ja, ja. Om de ja, als je klap. Ja, keek vielen, vielen ze er al af. af. Ja, 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 en nou, ze hebben hem de overal naartoe gesleept, ze het hebben hem getest en alles blijft zitten. Ja, ja. Dat binnen een half jaar is al in mijn ogen een prestatie van formaten ja. om dat zo snel voor elkaar te krijgen.
0: Want ook daar ging het dus volgens mij weer om de massaproductie die ze niet voor elkaar kregen maar en niet zozeer en de taal zelf.
1: Tegeltjes anders hè? Elk tegeltje is anders. Je zit, je, zit er je, net, je, je zit net andere kromming in, omdat ah, ja. je mensen die je flaps te maken hebt. Oh, dat is nogal een dingetje, hoor. Dus ik vind het echt heel knap dat die, dat ze allemaal blijven zitten. Dat heb je wel waar.
2: Is dat uh, mij is dat, is
1: dat niet uh, een afgeleide van dat Pika X wat ze ook gebruiken voor? Uh, ik weet het niet, hoor. Oké. Okay. Nee, niet zeker. Ik dacht dat het daar een afgeleide van was. Maar Zijn dat okay. niet altijd
0: gewoon keramische tegeltjes? Ja, het zou ook heel goed zijn. Gaan we De technologie
2: was overgegaan naar Aerofoam. Wat je dus eigenlijk je soort extreem licht schuim uh, hebt. Wat eigenlijk gewoon langzaam verdampt. Maar ik weet niet wat ze hier gebruikt. omdat het heel licht is. Ja, ja. Dat een okay. uh, hele goede isolatie geeft. Maar je continu een luchtlaagje. Ja. Nou, uh, nee, veel, uh, veel
0: excitement. Dus eigenlijk ja. deze hele. Uh, dus dit wordt het bruggetje. Nou, tenzij jij zo meteen nog iets leuks hebt, Arno. Maar... Ja, Arno is nu aan het googelen. <laughs> ja, precies. Ja, die, stiekem, die is een stiekem in de Stukker. hoek aan het googelen, ja. Um, uh, we hebben allemaal deze hele aflevering uh, leuk vooruitgekeken... naar alle mooie plannen die eraan komen naar uh, de maan... en uh, het diepe universum in en uh, met Starship. Um, en nu uh, cirkelt er rondom de aarde nog uh, een ruimtestation... wat uh, toch een hele generatie bepalend is geweest... voor het beeld dat mensen van ruimtevaart hebben gehad. En um, ja, uh, laat de wereld uh, een beetje in oorlog zijn. En <laughs> dat heeft ook zijn consequenties in dat uh, ruimtestation. Um, uh, was er nou... Er was één heel, heel irritant incident en er was nog een ander nieuwtje over dat de Russen en de Amerikanen toch er weer even uit zijn dat ze...
2: Ja, nou weet je wat, wat er, wat er de, de, hier gebeurd is. Weet je, ja. kijk, het, het wordt natuurlijk gewoon gebruikt voor propagandadoeleinden. En, en voor eigenlijk, iedereen eigenlijk ja, natuurlijk altijd al. Ja. En, en daarvan ja. zei jij en nee, ik in het begin al, we hebben niet zo zin om daarover te gaan zitten praten. Weet je, want ja. Dat is namelijk de bedoeling natuurlijk van propaganda dat we daarover gaan praten. Uh, nou, dat doen we dus lekker niet. Uh, en in, uh, intussen... Ik zal zo meteen eventjes melden wat er gebeurt. <laughs> ja, is. We gaan het eerst in algemene zin over hebben ja, over de situatie. In, in, ja. intussen, maar de, vaak, dit is het beeld, weet je. En het is natuurlijk veel interessant om te kijken... wat gebeurt er nou eigenlijk echt, weet je. En wat, uh, hoe zit het nou met die samenwerking? Want uh, ja. dat remsezon is één groot wat heet, border agreement. In, uh, dat betekent dat alles wat daar gebeurt... eigenlijk in een soort onlinge ruilhandel plaatsvindt, weet je. Want, uh, ik krijg van jou uh, zoveel kilowatt stroom uh, uit jouw zonnepaneel... wat jij hebt geleverd en in ruil daarvoor... Voor uh, breng ik jouw eten omhoog. Weet je wel? Dus het is, uh, het is een, al die internationale partners die ruilen als het ware diensten en infrastructuur met elkaar uit om gezamenlijk dat station te laten draaien. Echt verschrikkelijk ingewikkeld hoe dat werkt. Uh, maar het is één grote contractuele. Spaghetti die daar eigenlijk onder ligt. Dat betekent ook, en dat is ook wel het mooie ervan, je kunt ook niet zo heel makkelijk zeggen. ik stop ermee. Weet je wel? Want je zit aan allerlei contractuele verplichtingen vast. En niet alleen dat. Het feit dat jouw astronauten daarboven overleven, heeft ook te maken met contractuele verplichtingen van anderen. Weet je wel. Ja. Dus iedereen heeft iedereen nodig om dat station te laten. laten te en de Russen hebben de specifieke opdracht om, die, die beheren de capsules, die
0: zorgt dat uh, ISS niet. Neerstort in uh, de hè, dat hij in de juiste
2: baan blijft. Ja, maar dat kunnen ze ook niet alleen. Weet je, daar okay. heb je ook, ook de, de, dat weet ik niet heel erg in detail hoor, maar het, het standregelsysteem waarmee het station in, in een bepaalde uh, zijn positie regelt, is weer voor belangrijk deel Amerikaans. Weet je, dus het is hm. als, als die twee dingen niet samenwerken, werkt het ook niet. Weet je, dus het is, het is op, niks, niemand kan iets zonder, maar wat er ook nog steeds gebeurt, is dat um, astronauten onderling worden uitgewisseld. Dus het idee is eigenlijk dat je, uh, als er een sowieso omhoog gaat, is gaat er Internationale koer omhoog. En als er een Dragon onlangs gaat, gaat er een internationale koer omhoog. Dus niet ieder met zijn eigen dingetje omhoog. Dat, ah ja. Uh, maar ja, dat staat natuurlijk in de huidige politieke sfeer wel onder druk. Maar gek genoeg zijn ze dus nog steeds bezig met het onderling uitrollen van astronauten. Dus er, is, er zijn foto's opgedoken van Amerikaanse astronauten die gewoon in Rusland aan het trainen is. En er zijn ook uh, 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 signalen dat. Um, of, um, dus, uh, dat een, um, een uh, Russische astronaut nog steeds op, opgeleid staat voor, uh, voor een Dragonflug.
1: Die was laatst in, uh, in Houston, ja. Russische
2: kosmonauten. Ja, oh, dus, ah, ja dus precies. Die, en dat loopt dus gewoon nog door. Ja, die, die voorbereidingen te. daarvoor gaan, gaan, o, gaan in de achtergrond gewoon door. Weet je? Er is wel gedoe over, uh, over die barter, want er moet natuurlijk telkens weer een nieuwe barter... Uh, en dus een nieuw contract worden opgesteld die van, nou, dat gaat ja. op dit moment natuurlijk moeizaam. Maar alsof het een Duitse
0: gas of olieleverantie uh, is, uh, of een Russische aan Duitsland... It, 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 Sommige economische zaken gaan gewoon ja, maar is twee door, kant. want ze hebben nog geen oplossing ervoor. Nee, er is
2: wel twee kanten op, hè? Nee, maar, ja, ja. Ook, maar ja, dat is een beetje de vraag. Het je, je is natuurlijk heel makkelijk om daar een stekker uit te trekken hè, aan beide kanten. Maar, maar blijkbaar zit er, en dat idee heb ik altijd al wel, hoor, voor in, de, in, de, in de bodem of zeg maar de vloer van, deze, van de organisaties die, die dit... Uh, die dit doen, die proberen, denk ik, gewoon die samenwerking gaande te houden. Die zijn helemaal niet bezig. Het, zijn die, de, het, het is de propaganda van de bovenkant die dingen verzint... waar jij, het aan waar jij net aan refereerde dat er een vlag van een of andere regio ja, Ik heb ik er nog niet
0: aan gerefereerd. Dus nee, wat er, er gebeurd is, het incident ja. dat gebeurde... is dus dat toen uh, Luhansk dan... Uh, Ingeno het moment, in ieder geval, de Russen wilden graag dat moment gebruiken voor propaganda. En vervolgens blijkt er dus een, een, een vlag aan boord te zijn in het ISS van een onafhankelijk Luhansk. Wat gewoon een totale propaganda move is. Ja. Waarbij je dan dus heel duidelijk ziet dat het ISS daarvoor misbruikt wordt.
2: In feite, wel,
0: ja. 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 Als daarvoor voor een, is, een beetje hoe, positief is. Hoe lang is die vlag
1: daar al? Dat is wel interessant. Ja, daarom. Dus ja, het, ja, is, ja. het is.
0: Het is, het is ja. ja, dat er echt een vlag daarboven is, maakt het gewoon heel erg. Ja, vind ik heel bevlekkend. En ja, ook ja. echt super irritant. Want dan, ja, dat is gewoon echt. Uh, een knuppel ja. in het hoende ook gooien natuurlijk. Ja, en we weten natuurlijk helemaal niet wat de astronauten daar zelf van vinden. Maar die hebben natuurlijk nee. keuze, ja. weet je. En die, ja, die, die, die moeten dan daar op de, de, de foto uit. gaan staan als drie al, kosmonauten. Hoera, uh, een onafhankelijk Luhansk wat ja. in puin ligt, weet
2: je wel. En ik vrees dat die, dat die daar net zo ongemakkelijk van zijn als, uh, als wij. Weet ze lachten er, er niet dat, bij. Nee, dat <laughs> ze ze lachten er niet bij. Zeggen. En die, nee. Maar goed, uiteindelijk is dat niet waar je naar nou moet kijken. Dat is wat ik probeer te zeggen. Je moet niet volgens mij niet kijken naar dit soort propaganda dingen. Maar je moet vooral even kijken, ja, maar wat gebeurt er nou in die samenwerking? Echt, is die samenwerking stuk of loopt die samenwerking nog? Ja, toch worden... Vind, hè, ja. Maar je ziet, je ziet dus dat die, uh, ondanks al dat, uh, de spanning en de ellende en de vreselijke gebeurtenissen, die, die samenwerking nog steeds wel op een bepaald laag pitje, zeg maar, nog wel steeds functioneert. Ja. Dat is op zichzelf wel opmerkelijk dat dat zo is. Maar ja,
0: voor de hoop voor de toekomst, daarom dacht ik dus van het heeft een beetje een pessimistisch iets. Ik werd er in ieder geval vrij pessimistisch van. Als je kijkt naar al die projecten die, waar we dus de rest van de uitzending over hebben gehad... over wat er allemaal niet eigenlijk aan zit te komen... wat er allemaal niet voor nieuwe plannen zijn... dan is het ISS, begint langzaam wel. Ik weet niet hoe dit afloopt, maar het hele idee van... wij moeten gezamenlijk de ruimte in en dat allemaal... dat begint langzaam wel bijna een overbodig idee te worden... omdat zoveel landen ook zelf eigenlijk al zaken kunnen. Je, inmiddels is de technologie toch anders dan 30, 40 jaar geleden. Ja, maar, waardoor je dus ja. zo'n het is leuk voor de, voor de kumbaya van dat alles... Maar op, op een manier, ja, als het misbruikt wordt... Ik, ik weet niet of we nog veel handen voor op elkaar te krijgen zijn... om weer zo'n nieuw project op te starten met alle landen in de wereld... plus Rusland. Dat
1: gebeurt dat, toch? Ja, maar, de, maar daar zitten de Russen natuurlijk niet bij. Hè? Gateways, nee. uh...
0: Daarom. Dus daar zitten de
1: Russen
2: niet bij. Ja.
0: Nou, maar ja. stel ja. dat dat zo is. Zo so wat? Ja, nee, dat, dat is het, dat,
2: daarom, het is, ja. Nou ja, kijk, ik, ik vind ja. wel persoonlijk, weet je, dat, ja. um, uh, dat het, het ruimtestation natuurlijk wel vanaf, vanaf het aller, allereerste begin een heel mooi voorbeeld was van, van verbinding. Weet Tuurlijk.
0: Je wel, uh, we come in peace for all mankind. Uh,
2: ah, dus, ja, ja, van nee. op de Maan. Het was ja. daarvoor al, uh, ja. uh, zeg maar, is, is eigenlijk de eerste brug geweest tussen oost en west, uh, voordat de, de muur er nog was, zeg maar, was Ruimtevaart al een van de allereerste bruggen. Ja. Uh, die absoluut. tussen absoluut. De neuten. want die begrijpen elkaar, die spreken elkaar staal. weet je die... Uh, die hebben een, een, hebben een band op een andere manier. Ze zijn maar. geïnspireerd door elkaar's werk natuurlijk. Wel. Ja, die ja. in de jaren zestig zeg maar, al, uh, al, al waren er al samenwerkingen... en Europese, uh, Europe Europese instrumenten... Ik heb er smakelijke verhalen over gehoord van Europese instrumenten... die dan op Russische uh, uh, satellieten moesten. Een totale cultuurclash die dat uh, aan beide kanten technisch opleverde... maar wel tot verbinding leidde. Dat was in de jaren zestig, zeventig gebeurde dat al. En toen hm. zaten we nog vol in de Koude Oorlog. Ja. Je, dus, dus in die zin kan technologie ook een, een soort van weer verbindend element zijn. Ja, op dit moment moet ik er niet meer aankomen met zo'n verhaal. Maar je hoort <laughs> ooit dat je toch weer in een situatie komt... dat je die verbinding weet je, toch weer een beetje op stand kan Ja, maar ik zag hem dus de komende tien jaar niet, niet even nee, snel ja, beter ja, worden. Ja, ja, maar ik, nou, dat, vind ik
1: echt, dat vind ik echt een pessimistisch ja. nou, gedaan. Nou, daarom dus, ja. Want <laughs> laten we één ding heel erg duidelijk stellen. Ja. Bij het hele ISS heeft China nooit meegedaan. Nee. He? Dus het was niet ja, een project je, van de, de hele, ze hele wereld. Ze, mee. Ja, ze mochten nooit meedoen. Ja, dat is, uh, dus om nou ja. te zeggen dat het ISS zo'n beeld was van uh, dat de hele wereld samenkwam. Grotendeels mee eens. Maar wat je nu gewoon ziet, is dat elk land... en misschien een combinatie van landen... de capaciteit krijgen om zelf bepaalde dingen te gaan doen. Ik zie dat helemaal niet als iets slechts. Ik zie dat juist als een goede ontwikkeling. Ja. En uh, er zijn natuurlijk bepaalde verplichtingen die je ook hebt... als je eenmaal in de ruimte bent. Dus hetzelfde wat er als op zee geldt... is dat als iemand in problemen komt, dan ga je helpen. En dat verwacht ik 100% zeker ook bij dit soort dingen. Dus als er straks uh, een crew van cosmonauten in, uh, rondom de maan in de problemen komt, in over 30 jaar. dan zijn de Amerikanen of de Europeanen verplicht om te helpen. En dan krijg je toch weer een soort uh, iets. Dus ik, ik moet eerlijk zeggen, ik ben niet zo extreem uh, pessimistisch op dat vlak. Uh. Ja, ja. Nou, ik vind, jouw inzichten
0: zijn altijd zeer behulpzaam. Dank je. Dat klopt.
2: Ja. Ja. Nee, maar goed, ja. ik, ik, uh, hoe heet het, uh, als je er doorheen kijkt... ben ik het ook niet zo, weet je. Omdat, zoals mm. je zegt... Die, die, uh, tussen, tussen de techneuten op de vloer is het natuurlijk geen oorlog. Nee. Weet je wel, in de zin van... Die, nee, maar een zijn... fragmentatie. Dus, ik ik ja. bedoel, er is, er is vaak een soort dromerig
0: ideaalbeeld. Ja, wat natuurlijk dat... al wel vaker... al vaker flinke klappen heeft opgelopen. En ze nu dan denk ik dan van... nou, het wordt uiteindelijk toch een bepaald soort race tussen... Ja, dat maar daar is het. Dus, niet ja, willen. Maar Wat daar, heen, helemaal niet
2: slecht hoeft te zijn. Dat, nee, dat maar zeg daar, ik ook Dat speelt maar. denk ik al ja. veel langer. Weet je wel, de dingen als ITAR en zo. Die wetgeving in Amerika ja, om, ja. om een gevoelige technologie te, te beschermen. Veel grotere rol. Weet je Want uiteindelijk weet je, ja. kun je natuurlijk wel technologische ontwikkeling. niet altijd een goede helaas. maar technologische ontwikkeling wel. Uh, enorm versnellen op het moment dat je, dat je samenwerkt. Als je het ook met elkaar kan delen en van elkaar kan leren. Ja. Weet je, dan zie je bijvoorbeeld bij, bij fusietechnologieën hier in Europa. Weet je wel, met uh, hoe heet dat ding ook weer, die grote urbaniserende uh, ITER, uh, ITER fusiereactor. Mm -hmm. Als je dat samen kan, dan gaat het veel sneller. Nou, is dat is natuurlijk ook zo. Weet je, en je, maar Amerika heeft op een gegeven moment, natuurlijk, wel vrij streng de deur dicht gegooid voor buitenlandse kennis. Weet je, en dat betekent wel dat, dat je dan. Via die ITAR. Je hebt en itar, ja, itar,
0: ITAR. is de, is de wetgeving de inderdaad. wetgeving die, die eigenlijk. Zegt, buitenlanders buitenhoudt.
2: Ja, dat bepaalde
0: strategische kennis gewoon het land niet uit mag. Daar komt het. Ja, en je, ja. je hebt dus ook geen toegang. Daarom is het bijvoorbeeld als buitenlands journalist ontzettend moeilijk. om dicht bij een raketmotor te komen. Want nou, dat maar was als Amerikaanse journalist lukt je dat ja. ook niet. Mee, ja. <laughs> nou ja. Ja, nee, ja, ik, ja, ik heb wel dingen meegemaakt. dat uh, dus inderdaad voor, ons, voor, voor iedereen de deur dicht ging. Maar dan, de, het wagen, ja, als je, je Amerikaanse staatsburger was. Ja, dan
2: mocht dan, uh, dan je alles, maar op ja. Nee, absoluut niet. Ja. Maar goed, dat dat het ruimtestation wordt ingezet voor propaganda... En in dit verhaal is natuurlijk uitermate bedroevend. Dat is
0: bedroevend. Dus dat hebben we dan
2: even aangestipt. Maar we gaan hem, ja. niet, uh, we gaan hem niet hard... Nee. Maar als je dus kijkt naar, de, naar, de, naar wat er daadwerkelijk gebeurt... dan, dan lijkt die samenwerking op enig niveau nog, nog steeds... en dat is op zichzelf onmerkelijk genoeg dus, ja, ja. nog steeds functioneren. Ja. Het nieuwtje was alleen misschien eventjes dat
0: ze dus wat dat betreft... nog niet helemaal eruit zijn wie er dan eind het jaar nog omhoog moeten. Dus dat was ja. het, het, volgens mij werd, werd een beetje geïnsinueerd van uh, uitstel komt afstel. Maar als ik jullie zo
2: hoor, dan is dat helemaal niet zo. Dan is alleen eventjes de vraag... Hoe nou ja, precies? De vraag is natuurlijk of als puntje bepaald is, komt... in de lancering, uh, uh, die lancering moet plaatsvinden met een gemixte Hoe kan je het uitleggen. Weet je, ik denk dat dat nog wel een ingewikkelde woord. Dat ja, je ja. losstands uit of je contractueel uitkomt... maar krijg je dat uitgelegd. En uh, Ik vrees dat dat in de huidige situatie toch best ingewikkeld wordt.
0: Ja, nou, en, ik, en ik, ik, snap de, ik snap het. De onderlinge uitreil, maar is op een gegeven moment... Ja, is de dus so begint ook steeds overbodiger te worden natuurlijk. En bovendien de Russen die ja, vroegen niet, er ook Niet, niet, voor, de nee, niet nee, voor, voor de Russen, niet voor de Russen. Nee, niet voor de Russen. Nee, Ik hè dat je een Musk fan ja. bent, maar ja. <laughs> nee, voor, ik bedoel dus voor de anderen. Ja. Dus op een gegeven moment is er een als, 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 er was ja, ja. op een gegeven moment was het zo Peperduur, ja, Ik ben even het bedrag vergeten. Maar het was bijna 100 miljoen of zo per... Uh, per 50, geloof ik. Per, per seat of ja, zo was het op een gegeven ja. moment. Het, nou, dat was... Mogen, het was ja. 80 op een gegeven 80 moment. Ja, 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 ja. Dus, dus op een gegeven moment is het wel van... ja, als, het, dus, ja.
2: als het, het, het op die manier moeilijk wordt gedaan... dan kan ik me voorstellen dat het steeds ja, meer gedoe... Het kostte nog geen 5. Dat kun je wel het echt kosten. Maar het is nog steeds een heel goedkope raket.
0: Ja, nou, en en tot, hoe, uh, tot wanneer loopt ISS de missie? 2028
2: officieel. Okay. Okay. Ja, tot uh, zwaarstaat daarmee stopt. <laughs> Uit elkaar valt. <laughs> ja, natuurlijk uh, zal technologieën niet behoorlijk over zijn levensduur. Ja, ja, ja absoluut. Het, uh, ja. En, en ook waarschijnlijk niet vervangen kan worden. Dus uh, hoe, hoe lang hou je het aan de praat op een veilige manier? Ik denk dat dat uh, de, de sleutelvraag is.
1: Ja, ja maar als ik, als ik een beetje de, de marges die altijd gebruikt worden... in ruimtevaartprojecten <laughs> in acht neem... dan uh, verwacht ik dat die 2028 makkelijker kunnen niet zo veel, rijden, maar, maar maar veel, Maar veel langer. Kijk, dat, dat, dat er een, tussen nu en 2030 een hele hoop gaat veranderen, ja. vooral op ruimtevaartvlak, dat ja. is iedereen zo langs wel over ja. eens. Alleen hoe, daar heeft niemand een flauwe nul van op dit moment. Dus ik, ik verwacht zelf dat als Axiom, hè, dat bedrijf in Amerika wat nu via NASA een contract heeft gekregen om daadwerkelijk een module aan het ISS vast te plakken, dat die module wordt trouwens in Italië gebouwd, dat is grappig om te weten bij Thales Alenia. Die, als die daadwerkelijk over twee jaar vastgeplakt wordt aan het ISS en daarna uh, genereren ze zoveel uh, omzet met die module, want dat moeten ze ook nog afwachten, dat ze ook hun Power-module kunnen bouwen, dan wordt die in 2026 omhoog gestuurd en dan zouden ze officieel, anderhalf jaar later, met die ene module en die Power-module zouden ze hem los kunnen koppelen van het ISS en dan heb je een standalone commercieel ruimtestation. Dat is het doel wat Axiom wow. nastreeft. Ja. Nou, als er één partij is die dat kan bereiken, zijn zij het. Op de, een van de leiders die erbij zit is Mike Giuffrardini. En die is 30 jaar hoofd van het ISS geweest. Dus je weet precies weet waar hij het ook. over heeft. Je ja. hebt precies alle moeilijkheden. Dus als iemand het kan, zijn zij het.
2: Ja. Wauw. Ja, nog, nog even een stapje terug naar die. Uh, Hoe lang kan dat ding nog mee? Weet je, vaak is het ook veel, er zit er een hele praktische reden onder. Weet je, kijk, zo'n zo ruimtestation. Uh, als je daar astronaut bent. Ik heb geen enkele ervaring mee, maar ik ken mensen. Die, als je daar astronaut bent, je bent best een groot deel van de tijd met, met, redelijk, met redelijk platte onderhoudstaken bezig. Weet je wel? We, we maken natuurlijk al vertellen verhalen over wetenschap en over nou ja, in-flight calls en zo. Maar een heel groot deel van de tijd is gewoon onderhoudswerk... Weet je, om te zorgen dat, dat ding blijft, draa uh, blijft draaien. Weet je, het moment... En het is op het moment dat je zoveel tijd bezig bent met dat onderhoud en fixen, dat et dat je gewoon eigenlijk niks nuttigs meer kan doen. En dat, dat zit verrassend, dat is verrassend veel sneller dan je denkt, dat moment. Weet je? En daar zit denk ik het punt. Weet je? Als, als je de hele tijd bezig bent om te zorgen dat al die dingen blijven werken, weet je, houd je touwtje, of, of, uh, of uh, dan, wordt het gewoon, dan heeft het gewoon geen zin meer. Ja. Ja. En waar dat punt zit, dat is de interessante vraag.
0: We blijven het volgen. absoluut.
2: <laughs> Hé, hey, uh, dan zijn we er helemaal doorheen, hè. Denk ik van alles
0: wat we vandaag hadden Even heel tof... om, uh, om, om zo ook uh, bij veel van die grote projecten... de kleine voortgangdetails te kunnen bespreken. Want soms, soms duizelt het me we wel eens van... wat loopt er allemaal? Maar er zijn duidelijk een paar grote dingen die lopen... En die ook wel impact gaan, uh, gaan ja, hebben. Maar het is,
1: wat ik ook heel erg leuk vind zijn juist de wat kleinere
0: ja, partijen, ja. zoals
1: Relative, Relativity Space, uh, Firefly. Of een Rocket Lab. Of een Rocket Lab. Ja. Die, eigenlijk zie je er niet zoveel van. Hè? Als nee. je het niet volgt, zie je ze niet. Nee, nee. Maar ze zijn daadwerkelijk bezig om grote dingen eigenlijk te doen. Ze halen ja. hun succesjes. Ja, ja Relativity heeft nu net uh, voor van de week een contract met OneWeb gesloten om enorm veel lanceringen te gaan One leveren.
0: OneWeb is een alternatief voor, van, voor Starling. Ja. Ja, ik, ben dan, ik hou daar een beetje mijn hart vast van. Ik hoop maar dat het allemaal. Het voelt allemaal als de secundaire spelers die het ook proberen. Ja, nee, ik, is, ik, in ik, mijn ik,
1: ogen zijn dat totaal niet secundaire spelers. Oh, dan gaat geit dat... eens stevig failliet. Maar goed, ja. dat. Ja, dat ja, ja, ergens iets ja, stevig ja, failliet. Nee, nee, dat, dat, ja. dat hoort. Ze proberen hun eigen niche ja, te vinden.
0: Ze
2: zijn
1: allemaal bezig om te kijken of ze. En als je zo'n enorm groot contract binnenkrijgt, dan is je kostje voor de komende jaren wel gekocht.
2: Ja, in die zin is het wel echt Survival of the Fittest ook voor die Rocket hebben Ontwikkelaars. Weet je, ja, er, er is inderdaad nu wel echt een markt. Weet je, ja, duidelijk. Die gaan er ja. Zeker niet allemaal gaan ze overleven. Nee. Maar ja, wel, wel degene met de beste producten. ja, dat is natuurlijk wel een totaal nieuwe wereld. Precies. Nou.
1: Van, ja, in het verleden hoefde, we nooit, hoefde men nooit zo te opereren. Er was helemaal geen behoefte aan. Hebben
2: we toch nog een beetje positief afsluiten?
0: Nou, heel goed. Over twee <lacht> weken horen jullie weer een update over uh, hoe het staat in de ruimtevaart. Uh, even jullie, uh, even, ik geef het Twitter-rondje. Wat is jouw twitter handle, Arno? Ah, Arnuxus. Dat is mijn Twitterhandel. Ja, met een X. Het ja. post je wel eens? Ja, Ja, zeker. ja daarom, ja. ik wou zeggen, nee, 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 omdat je net ja. doet of je hem al hebt. Oh, nee, 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 nee. nee. Maar, maar, sowieso, ja. Ook te vinden in de show notes en in, uh, via de Space
2: Cowboys pot Twitterhandel. Daar vind je ook iedereen wel. Ja, ik ben gewoon Ed Michel van Baal. Ja, ik maak ben... altijd graag ruzie met Anouk's is op de. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Precies. <lacht> Twitter battles. En ik, Thijs, roest Thijs met een uh, Y in plaats van IJ. Dus uh, dan vind je ons allemaal wel. Um, ik had nog een vraag voor onze luisteraars voor het geval dat. Want er komt ook een beetje komkommertijd aan misschien. En ik ben ook elke keer wel benieuwd naar welke onderzoeken er aan universiteiten gebeuren. Mocht je nou eens een uh, Nederlandstalige onderzoeker-researcher weten die aan ruimtevaart bezig is aan astronomie bezig is en die nog nooit eens een keer ergens het verhaal heeft gedaan maar toch met iets heel spannends bezig is laat het dan even op twitter weten want uh, wie weet kunnen we die dan eens een keer uitnodigen voor een van onze uitzendingen dus uh, Top idee. Ja, ja de, de wetenschappers uh, moeten uh, uit hun kantoren naar dit kantoor komen <laughs> en uh, <laughs> ze mee komen kletsen um, dus uh, dat was het dankjewel voor het luisteren allemaal dankjewel Michel dankjewel Arno Dank je dankjewel Thijs. Yo. tot de volgende keer